0: 皆さんこんにちは、こんばんは、It's all right, l です。この番組では、生きにくいような中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっています。さて、今日は1月4日、多くの人はですね、今日から仕事始めの人も多いんじゃないでしょうか。うですね、私はちょっとお店とかですねあと札幌駅とかも行ったんですけども、まあ、まだ正月休みの人もいると思いますので結構いろんなところね人だかりとなっています特に札幌駅はですねちょうど夕方だともう会社帰りの人とですねあと普通にまだ休みでいて私のように出歩いている人とですね本当に人がすごいいっぱいいました。さてまあやっぱりですね生まれも育ちも札幌市民だった私がですねちょっと数年間札幌を出てですねまたこうやって今札幌で少し過ごしているわけですけどもそんなまあ、ちょっと1期間だけですね外部に出た元札幌市民が語る、まあ、札幌や北海道のこういいところなどについてちょっと語ってみようかなと思います。<音楽>今日はですね札幌生まれの札幌育ち40年プラスアルファほとんど札幌に、えっと、いて過ごした私ですけどもとは関東3年住んでてですねとそれ以外ではタイのバンコクで働いた時期のみ離れてましたがそれ以外は本当にずっと札幌で過ごしたんですが、まあ、そういう目線からですねちょっと札幌や北海道の暮らし魅力などについて語ってみようと思います。まずはまあ、札幌の人にですね札幌の服とか言っても別にもう知ってますって話なんで札幌北国の冬を経験してない人に、まあ、旅行とか出張とかで来る時のどさんこ視点で言いますとやっぱりもう本当に防寒対策しっかりしましょうということですね、まあ、アウターはウールとかダウンコートであとはですね、まあ、当然マフラーと手袋は必須ですねあった方が絶対いいです。と北海道だとですね手袋は履くという方言と言われていますけどこれあの靴下を履くじゃなくて手袋を履くと言いますと手袋は何寒さ防止のほかにもですねもう雪道転びやすいんでそれで転ぶと、まあ、手もすりむいたりしますので、まあ、そういう危険防止のためもあって手袋は絶対あった方がいいですね。と靴は本当に滑り止めをもうついてるやつを用意した方がいいです。あのもし関東ではあんまりそういうの手に入らないので、あの雪のある季節に北海道とかに来る人っていうのはですね、もう北海道に来て靴修理屋さんで冬属を貼ってもらった方がいいと思いますし、まあ、それがちょっと難しければもうあの「雪道対応」って書いてるですね靴をもう靴屋さんで買った方が早いと思います正直この,あの滑り止めがついてない靴だとですねいくら雪に慣れてるとさんでもはっきり言って厳しいのでですね私も今回関東から入ってきた靴っていうのにはですねもう最初から冬属をついたらすぐ貼るって言って貼ってもらいましたけども結局それはちょっとヒールで痛くなったのでこちらはっっちででやっぱりきちんとですね、あの冬道対応っていうのを買いました。そっちの方がいいいと思いま,すまあよく雪まつりで転倒してる人いっぱいいるって聞きますけど雪まつりの道とか本当につるつるになっちゃうんですよねなので、あのー、今はコンビニでも、あのー、そういう旅行者向けにですねスパイクを簡易的にこう靴につけるっていうのも売っていてもう本当に転倒防止のためにこうなってますけど。けどもあれは結構外れるっていう話もありますので早い話はですね本当に靴修理屋さんで貼ってもらうかもう最初からそういう対応してる靴をですねもう札幌入りしたら速攻あの靴屋さんで買うのが早いのかなと思います数日の滞在ならまだしもですね本当に1週間以上とかまあちょっとあのワーケーションとかいろいろリモートでこっちでも仕事しますっていうので長く滞在して外にもよく出るんだったらですね本当に足元気をつけた方がいいと思いますで基本降り積もったばっかりの雪っていうのはそんなに滑らないんですよねただこれ道路とかでこうタイヤでですね擦れてツルツルになった私は子供の頃これをホワイトチョコレートと名付けてましたがそんな見た目の雪は滑りますしあとはですねそのタイヤで削れてなんか灰色になったらシしゃくしゃくとしたなんか肌触りっていうと変ですけども足触りみたいなこう雪の下にですね氷が隠れてるっていうのがですね道路すごい増えていますがあれもはっきり言ってめちゃくちゃ滑ります横断歩道とかこのパターンが非常に多いですのでまあと参考的には本当にですね歩幅を狭めても何でしょうねあのペンギンのよちよち歩きじゃないですしあとはこう何でしょう今。鬼滅の刃の遊郭編やってますが本当に女性がこう着物でですね足袋と同流を履いて割と小幅でぴょこぴょこ歩くような歩き方をした方が滑りにくいのでですねあの滑りそうな道路は本当に小幅でこう転ばないようにバランス取りながら歩くのがおすすめです。まあ、こう口で言ったところなかなか伝わらないかもしれませんが、本当に点灯は危険ですので、えっ、ー、と本当に雪道に慣れてない方っていうのは注意して歩きましょう。で今回ピアノスタジオを借りるときはですね一軒家だったんですけども本当にあのもう雪がすごい積もってた日だったんですけどもその家玄関先にはですねまあ普通の戸建てだと絶対あるであろうママサンダンプと呼ばれるこう雪かきする道具があってまあ懐かしいなと思いましたこれですね本当に戸建ての家なら絶対必須まあ1個かもしくはもう2個とかあるうちまるこれは2個あればですね2人で雪同時にかけますのでそうやってですね必ず最低1個はあるスコップだけじゃもう雪の雪さばききれませんので、まんまさんダンプと呼ばれる。すごい大量の雪をこう運べるものをえっとみんな持ってますね。マンションとかだとこういう証拠住宅はあんまりもう。雪かきをしなくても良くなってるんですが基本戸建ての家は本当にもう各自で雪をこうかいていくのでですね絶対こういうママさんダンプとかスコップとかあとはもう除雪機うちも途中からはですねもう除雪機機械のやつ買って、えー、とよく父とかがグワッと雪かきしてたりしましたが本当にそういうのが必須です。まあ、こんなことを聞くとですねやっぱり関東とかの雪のあんまり降らない地方の人からするとやっぱり北国の暮らし大変だなっていうふうに感じるかなと思いますが本当に大変です。ただですね、札幌はまあ、私今回の滞在で,ですね、ほとんど結構曇ってて雪降ってる人多いんですけども、あの雪降ってない時は割と晴れ間も広がってたりするんですよね。でこれは北陸地方とかの豪雪地帯の方々は割と本当にいつも曇ってるって聞くんでですね、あの晴れ間も見えないと本当に多分気分うつうつとすると思いますね、まあ、これが関東との違いかなと思って関東の冬っていうのは割と晴れてるんですよね私よく東京にいる頃からもずっと東京と同時に札幌の天気予報もちょくちょく見ていたりしましたがあの冬の関東非常に本当に晴れの日が多いなと思います。まあ、箱根駅ででで、みんなあの簡単からら走ってるぐらいですの,であの運動できるぐらいやっぱり天気がいいということですよね。あと埼玉県とかはですね、あの日本一晴れが多いとえっ、ー、と歌ってる詩があったのか埼玉県全体がそう言われてるんだからそれぐらいやっぱり晴れてる日多いんですよ。あの関東がこう今日本の中心になってますがこう,いう気候的に安定してるっていうのも結構影響あるのかなっていう気がしてますね。まあ、例えばドラマ日本沈没この前やっとやってましたけどもあれであの話ではですねちょっと札幌が東京の代わりに首都的な役割を果たすみたいになってましたが実際問題じゃあ札幌が首都になるとやっぱりなかなかこの雪問題があるので,ですねうまく機能するのかなっていうのがあったりしますねまあそういう雪国っていうのはなかなか大変な感じで<笑>ありますさて、前半はまあ雪の暮らしとかについて語っていきましたが後半はですねまあやっぱり北海道食べ物が美味しいということでおすすめスイーツなどについて話してみようかなと思います私今回もですねまずえと買ったお菓子というのが六花亭と流月どちらも帯広のお菓子ですけども北海道の大人気のお菓子<笑>すいませんですねでえー、具体的な、まあ、商品面とかも語っていこうかなと思いますが、えっと、この2つ、まあ、ライバルのような存在でもあります同じ帯広のお菓子なのでですねで似たような感じの,このお菓子も出ていますのでちょっと、えっと、六カ庭だったらこれ流月だったらこれというちょっとそっくりさんを挙げていきますと、えっと、まず何といっても北海道の人気お菓子の多分ベスト3には入ると思いますが、えっと、六カ庭のこうバターサンドですね、これなんですけどもこれはですね龍月だと似た感じでアンバターサンド名前も似てますが、えっと、これが、えっと、最近、えっと、発売されましたで私はどっちも食べましたが基本的にはですねあのもともとの六花亭のバターサンドの味が私は好きですが今、龍月のこのアンバターサンドの方も大人気で結構売り切れてたりします。まあ食べ比べてみるのがいいかなと思います。あとですね、チョコレート味のお菓子ということでですね、六花亭だとチョコマロン、あと龍月だとボンヌっていうのがこれはどっちも美味しいです。チョコマロンっていうのはなんかその名前の通り栗があの、栗のあんも入ってたりしますしボンノの方はもうちょっとちっちゃいんですけどこれどっちも本当にチョコレート味が好きな人は、えー、おすすめですねまあこんな感じで似たようなお菓子もあったりしますが例えば龍月だとですねあの三方六っていう有名なバウムクーヘンもあったりしますしあとですねとちょっと地味な感じとなりますがきなモっていうまあきな粉のついたお餅の和菓子とかですねあと桃よもちっていうのを。このきなごろもとももよもちはうちの父はですねかなり帯広に出張に行く機会がすごいあってでまあお土産買ってきてくれたんですがよくこのきなごろもとももよもちを買ってきてくれてたのでなんとなくこう懐かしさを感じるんですが今回ももよもち買ってみたいなと思ってお店に行ったんですがまあ季節的なのかもうあの扱ってないのか分かんないんですけども私が食べ慣れていたももよもちのそれは牛皮の中にですねなんかピンク色と緑色のあんがって。と入っていたですねかなり上品な見た目と味のお菓子だったんですけども今回ですねそっちの、まあ、昔からあったやつではなくてお正月セットに入っている桃餅はですねミルクあんが入っているっていうなんかちょっと洋風な現代風なバージョンに変わっていましたここれれお正月だからこれになっててですねまた。オリジナルっぽいやつが復活するのかはちょっと分かんないんですが、まあ、今回お店に売ってたのはミルクあんの方だったんでそっちの味のもよ餅を、えー、と私は食べましたね。と六家庭そのバターサンドチョコマロンとか、まあ、私割と好きでいつも買っておりますがあとはですねホワイトチョコレートこれ六家庭の包装紙っていうのがすごい北海道の,この自然を表したですね素敵な包装紙。ですけどもこの北海道のですねフきのトとかが描かれてる絵も素敵ですしあとこの、えっと、ホワイトチョコレートこれもですねその父のお土産でよくもらってたのでですねこの味も私としては懐かしいなと思います。あの板チョコなんですけどもこれもあのイラストも可愛いいしですね1枚90円とかの、まあ、リーズナブルなお値段なのでですね是非いろんなイラストと味を集めてみるのもいいのかなと思いますちょっと六亭のお菓子はもうですね割と有名になってるんであえて説明しなくてもいいのかなと思いますけども、まあ、帯広の2大有名お菓子についてですけどもあとはですね札幌といえばやっぱりえっと世界に誇る白い恋人これをまず北海道といえば一番私はおすすめしたいですねまあもう本当に間違いはないですしもう知名度もトップまあ毎回これ買ってるとですねなんかひねりじない人って思われるかもしれませんがそれでも何でも私はやっぱり毎回これは絶対必須だと思ってますしやっぱり知名度人気味本当にあのどれとってもトップなのでですねこれはなんでトップと言い切れるかというと私がタイに行った時に手土産として札幌のお土産としてですね白い恋人を選んで持ってきました。でタイの人にはやっぱりすごい喜ばれましたね。あのタイの人ののあるる地方っっててていいううにすごい憧れを持ってるらしくてもう札幌から来たっていうだけでも結構キラキラとしたあの顔で迎えられましたけどもそこでですね札幌の人気のお菓子っていうのでですねもう本当「白いカビトって言ってすごい喜ばれましたし、まあ、やっぱり「雪」っていうのとその「白い」っていう文字のイメージとかですねあとは味も美味しいですねああいうホワイトチョコレートのラングシャドウっていうので味も甘くて美味しいというのでですねとっても喜ばれたのでこれはまあやっぱり札幌白い恋人ファクトリーで作られてるっていうですね本当に札幌のお菓子でもあるのでもう白い恋人まず一番におすすめしたいですねあとはその他にミフドユとかいろんなあのお菓子も売ってますのでこの白い恋人のあたりでお土産を買うのはもう間違いないと思いますあとはですね、えっと生チョコだとロイズありますしあとはオタルだとですねルタオのえチーズでしたっけルーブルフロマージュルーブルでしたっけんとかフロマージュとかそういうチーズケーキの、えー、とお菓子も美味しいですしあとはですね、えー、とちょっと変わったところで言うとハスカップを扱ったお菓子っていうのもちょっと酸っぱいんですけどもおすすめですねえー、とこれハスカップジュエリーとか有名な人気、えー、と森本で扱ってるのかなでよく売ってますがあとはですねヨいとマけっていう苫小牧のお菓子これ結構ですね本当に酸っぱいんですがあの甘酸っぱい感じなんですけども、これも私は好きですね。酔いと負けまあ、名前がちょっとみおさんのの歌にあるようなあの。同じ名前なのかわかんないんですけど、その酔いと負けという名前のハスカップジュエリーのこう。昔もと結構酸っぱいですが、あの甘酸っぱい感じでですね。このハスカップ。もまた北海道を代表するこう味となっていますのでぜひですねハスカップジュエリーとかヨイトマもおすすすめですあとですね札幌市民で言うとおなじみなんですがあんまりですねあの六花亭とか流月に比べるとちょっと知名度低くなったのかなと思いますが元々六花亭の前身というか多分のれん分けしたと思うんですが、もともとは先週案ですね。先週案のお菓子でいくと、ノースマンっていうのがすごい人気で。私たち札幌市民にとっては懐かしいかなっていう気がしてます。あと、なんか。山親父っててていいうおせんべいとかも出ししたりしてですねあの札幌市民としてはこういう懐かしい感じとなってます。あとはですね月寒あんぱんとかは普通に札幌のスーパーでよく売ってますが、まあ、これもですねあの札幌でしか多分あまり入手できないもので私はちょくちょく札幌に行った時から買ってますが月寒あんぱんていうのももし見かけたら是非、えー、食べてみてください。で、でこの月サムとかですね、やっぱり札幌とか北海道の地名っていうのはアイヌのこう語源を持ってたりしてですねこの前、えっと、ボイシーで大河内かるう先生がですねおすすめのふるさと納税のこうプレゼントみたいのをこういろいろリス,リスナーの人とですねあのおすすめなのをどんどん上げてってたんですが北海道のお菓子いっぱい上がってたあ北海道の地名とお菓子が上がってたりしたんですがやっぱりですね読めない人北海道じゃない人はですね本当にこの月様とかも読めてなかったりあとハッサムとかですねあっけしとかそういう感じとかのあの地名が全然読めないんだなっていうのがちょっとあの土産校としては不思議だなと思いましたが逆を言うと私は東京とかの地名がえっと全く読めませんあの本当になんかすごい名前多いなとか思いますしあとは不思議な作りの例えば「ふ」「にん」と書いてですね「しのばず」とかはなんかこうなんでしょう国語とか古典とかのこう言葉の響きとかその否定語だけど「しのばず」とかですねなんか不思議な素敵な名前だなとか思ったりしますしなんか面白い地名読めない地名がいっぱいありますね東京私からすると東京の方が難しいですがまああの。北海道民じゃない人からするとやっぱりこういう月様八様とかからあっけしとかそういう「くっちゃん」とかも読めなかったですね、うん、こういうのがやっぱり読めないというのですねまあそれぞれまあ多分音の響きが、まあ、札幌とかもそうかもしれませんが例えば「音イネップ」とかも読みづらいと思いますが、まあ、ちょっとアイヌのこう響きが入ってるのがありますね。あとと私がですねえーと質問のクオー,クオーラクオーレサイトというのでです、ね、こうなんか面白い話ありますかみたいな北海道ネタ聞かれた時に私はですねこれもアイヌ語の語源を持つですねやりきれない側っていうのがありますよって写真とともに説明したら結構ですねなんか面白い名前だっていうコメントをもらったりしましたが、まあ、そういう変わった名前のこうアイヌ語語源とした言葉地名っていうのがいっぱいあります。先ほどですねちょっとスイーツの話で終わってしまいましたがやっぱり北海道といえばですねこれを言わずにはいられないということで追加でちょっとチャプターでですねまあ、ラーメンなどについて語ります札幌といえばやっぱり味噌ラーメンですね旭、まあ、川だと醤油、函館だと塩などですねそれぞれの土地で人気のこう味がありますが札幌といえばやっぱりなんだかんだ言って本当に味噌しかもですねかなりやっぱり寒い地方なので味もどうしても濃くなってますので北海道のアイスとかもそうですけど基本味濃いですよねでもやっぱりどさんこの下にはそれが合うということで濃い味で味噌ラーメンっていうのは非常にこっくりした味ですねもしさっぱりとしたものを好む人からしたらですね本当にこののの札幌の味噌ラーメンのくどい濃い味とかですねなんか厳しいなっていう感じるかもしれませんまあそれぐらいまっこっくりとしたですね本当に濃い味を楽しみたいのが札幌市民なんですけどもあとはちぢれ麺ですね。で、えー、基本ですね札幌市民はあの昔で有名な札幌のラーメン横丁には行きません。ラーメン横丁は基本観光客向けのところです。ただですね。今はえっと札幌駅の中の建物のエスタというところでですね。ラーメン共和区というのがありまして、これはですね。普通に市民もえっと行きます。基本ですね人気のラーメン店がこう店を連ねてるんですが私はですね、えっと、札幌にいる時一番よく行ってたのが白樺山荘とというところの味噌ラーメンをよく食べてましたで今日友達とですね夕食食べたんですがラーメン食べたいと私が言ってですねあのラーメン久しぶりに札幌ラーメンを堪能したんですけどもまあ白樺山荘はいつも食べてるなら今日は他のところにしようということであの、まあ、そこのラーメン共和国の中はやっぱりですねあのお店ライバル店がしのぎを削っていますので結構お店も頻繁に変わりますで今日私と友達が選んだとこはですね入ったことなかったところなんですが非常に美味しかったです最近の流行りらしいんですけどもチャーシューを炙った炙りチャーシューっていうのをのっけてるお店がすごい多かったなっていう印象がありますねこの炙りチャーシュー非常に美味しかったですで今日のところはごま味噌味のこうラーメンのスープでしたねでまあ、やっぱりラーメンといえば味噌ラーメンということでこれも札幌市民のソウルフードの一つかなと思いますしもう一つはやっぱりジンンギスカン私今回はですね、あのー、本当に関東にいるとなかなか食べる機会がないので友達にリクエストしてですね忘年会としてですね松陣松尾ジンギスカンで味付けのこうラム肉をメインに食べてきましたが。私がですね。普段生活でもう毎週のようにうち実家ではですね。あの食べる機会があったのは、あの味のない。えっ、ー、とスーパーに売ってる丸い生成肉を焼いたジンギスカンです。まあ、これもですね。うちは本当に毎週のようにジンギスカンの日がありましたが、友達2人はですね。そんなにジンギスカン家でやんなかったって言ってますが、まあそれぞれ差はあると思いますが、私が例えばですね。ちょこっとあの？病院のそばでで親戚がいてですね私はちょっと退院後そこで少しだけですねお世話になったことがあったんですけどもそこの家の食事でもやっぱりうちの実家とそっくりなあのジンギスカン今日やるよって言ってですねまあ普通に同じ感じで出てきてたんでかなりの割合でやっぱりジンギスカンっていうのは食卓に上るかなと思ってます。で、えー、私のうちは、えっと、ベルのタレをつけてましたし基本札幌はほとんどベルのタレ派の人が、あのーまあ、9割以上いるんじゃないのかなと勝手に思ってます。これがですね多分同王のあたりになるとソラチのタレの人が増えてくるらしいということでですね私はもう断然ベルの味ですね。でまあその松人とかの味付けのラムとこの味がなくてそのベルのタレとかをつけるのはまたちょっと味が違ってですねこのベルのタレもやっぱり味はかなり濃いんですがこれに食べ慣れてるんで私は久しぶりに食べれたらいいなと思いつつなかなかあの丸いラム肉せい肉はですね札幌のスーパーじゃないと手に入らないので今回ゲットできるかどうかっていう感じですね。あとジンンギスカン、まあ私も子どもの頃はですねカブト型のジンギスカンを焼く専用の、まあ、ジンギスカンカブト鍋みたいな感じで呼んでたやつがありますがあの帽子のような形をしててですね、まあ、そこで肉は山形のところで焼いてそこの。まあ肉汁とか油がですねだんだん下のところに溜まっていくんですがそこで野菜をこうもやしとかですねかぼちゃとか玉ねぎとかを焼いていくみたいな感じでですね一応理にかなった形のジンギスカン鍋って、えっと、昔は結構みんな。土産庫の家にあったんじゃないですかねでもうちも途中からですね洗うのが大変だったりというのでですねホットプレートで焼くようになりましたしその親戚の家行った時も確かどっちも使ってたような気がしますねかぶと鍋とホットプレートで、まあ、どっちでも焼いてたような気がしますので、まあ、そういう感じでどさんこう土産はラム肉を食べているという感じですね。というわけでで今日はですね札幌生まれの札幌育ちまあ今は関東にいますけども元プロ札幌市民と勝手に自称している私がですね、まあ、札幌の雪国生活とかあとはまあ食べ物お菓子とかとラーメンチンギスカンを含めていろいろ語ってみましたあとですねあのまだ伝えてないので北海道限定の飲み物とかもあったりしますのでちょっとそれについて触れてみますと,とリボンシュトロンというのとリボンえっ、ー、とナポリンっていうリボンナポリアンオレンジ色の飲み物でリボンストロンというのはサイダーみたいな透明のだったと思うんですけどこれは北海道限定ですこれは子供の頃私たちもよく飲んでたかなと思いますあとですねカツゲンというこう乳製品コーナーにあるんですけどもえっ、ー、とヤクルトよりももっと濃い味のですねああいう感じなんですけどもあのーこう北海道らしい濃い味の飲み物これもですねまあ土産高にとっては馴染みがあります。今はですねこれやっぱり「勝ンという「勝」っていう字が入ってるんで受験生にカツぎとして割と幸運のこう。ラッキーな飲み物みたいにしてコンビニとかでも取り上げられていますのでぜひですね北海道以外から本州からですね大学受験であの北海道に受験で来るよっていう人たちはですねコンビニとかスーパーで活源見かけたらぜひ原担着にもあの飲んでみてください。でえと他はです、ね、あとガラナというコーラにそっくりなんですけどもコーラよりもこれちょっと味がちょっと濃いのかなでですねこれは結構眠気覚ましとかのカフェイン成分とかがかなり入ってるそうで、まあ、目覚めスッキリというのがあるそうですけども確かですね性的興奮もちょっとあのその度合いが上がるよって聞いたことがありますちょっと危険な飲み物かもしれませんガラナこれスキマスイッチの歌ガラナと何か関係あるんでしょうかというので,ですね。えーとこれも北海道限定の飲み物ですねあとはまあよく話題に出ると思いますがカップ焼きそば地域ごとにいろいろ特色ありますが北海道は焼きそば弁当多分一択ですね逆を言うとですね関東ではよく見ると言われるペヤングとかですね北海道では見かけないと思います。私も見たことはありませんで、まあ焼きそばとかです、ね、ちょっと大人になると割とこのインスタント食品避けましょうという気持ちも働いてあんまり私は関東のお店でここの売り場を見たことがないんで。あの今 UFO ってまだあるんでしたっけっていう気持ちもしますが、このペヤングとか UFO とかが関東だとですね首位、まあ、争いしてるのかなって話ですけども北海道ではもうそもそもペヤング自体がまず売ってないと思いますやっぱり焼きそば弁当一択もうシェアをもう多分独占してると思うのであのお店でも仕入れてないような気がしますこれもちょっと面白い風潮ですけどあの焼きそば弁当はですねこの、温めたお湯を普通は捨てますけどカップ麺作る時にそれをですね再利用としてスープを作るためにこう使うんですねこれはやっぱり北海道が寒いってことからあの食べる時にあったかいスープも一緒にっていうので作られてるということでですね、まあ、ここら辺の気遣いもあって北海道ではもう焼きそば弁当が一択かなという感じですね。多分北海道のそういうコンビニとかで手に入る限定ものはこんな感じでしょうかガラナとかはですね多分、えっと、北海道でもそんなに毎回コンビニでも売ってなくてとある自販機とか偶然見かけたらラッキーみたいな感じですかね、まあ、さっき言ったリボンナポリンとかシュトロンとかもそんな扱いかなっていう気がします。あの結構昭和時代ととかですすね、割とすぐ、手に入ってみんな飲んでたような気もしますが今はこうどっちかというとこういうお土産的な感じで北海道限定品ですよというので、まあ、たまに置いてある店もあるかもしれないけど多分自販機とかで偶然見かけたらラッキーですねぐらいな、えー、と勢いでしょうかカつげはですねほとんどのスーパーとコンビニで扱ってると思いますねこれ絶対おすすめですね。あとはもうコンビニといえば何といってもセイコーマットあの本社はセコマとこう略した感じの名称になったらしいんですけどもやっぱりセイコーマとトのホットシェフは非常におすすめで今回私が札幌滞在しててですねホテルで過ごしている時はほとんどセコマのですねあのホットシェフとか食べ物を買っています。あのホットシェフはそのかかかかかいいカツ丼丼とか豚丼とかあと豚でっかいおにぎりとかあとはこうチキンザンギからナゲットからとかいろいろ売ってるんですけどもそれ以外のお惣菜コーナーもですねかなり他と比べてもリーズナブルなお値段でまあサラダとか惣菜かなりいっぱい売ってますので本当に旅行客にも、えー、とかなりおすすめですのでこのホットシェフのあるでっかいお店の製鋼マトまああとはホットシェフがない製鋼マトもありますけども。割とですね。こうホテルとかの近くに大きいセイコーマートがあることが多いと思いますので、そこではホットシェフとかそのリーズナブルなお惣菜買ったりできると思います。あの、元々セイコーマートって基本酒屋さんとか？が多くてですねまだセブンイレブンができる前から多分コンビニみたいな感じでこう地域に根ざしてて私の実家の相場も本当に徒歩ですねあの3分ぐらいで、えー、とセイコーマート荒木さんという、まあ本当に個人商店みたいな感じでありまして本当に北海道民の生活には溶け込んでいる、えー、とセイコーマートなんですけども、まあ、是非ですねホットシェフなり惣菜なりですね、まあ、北海道のこのコンビニということで、えっと、セイコーマーとセココママとおすすすめしますねあとホーマックとかは関東でも今はあるみたいですけど昔々は石黒ホーマーといって札幌本社なんですよねあとはもうニトリこれも私はあのニトリの本社の近くに住んでたこともありますけどもここも本当に今あの東京で東武デパートの中にニトリとユニクロが入ってるっていうのは結構百貨店っていうのはなんかこう高品が売ってたっていうのが当たり前だった私たち世代からするとですねなんかファーストフードとかあのあファーストフードじゃないファストファッションとかそういう家具でもですね高級家具じゃなくてどちらかというとリーズナブル系の家具屋さんであるニトリが入ったっていうのは、まあ、時代だなというふうに感じましたけどもやっぱり、えー、とそこにユニクロはですねニトリがあると便利なのでですね。ちょっとデパートにっていう風うに最初は思いましたけども、もまあ時代の流れでやっぱり公共品ばっかり扱っても、もうあのなかなか売れない時代となってしまいましたので、こう時代の変化でニトリも入り込んでるのかな？っていう気がしますね。まあ、こういう北海道のえっ、ー、といろんな産業とかもですね。だんだん関東に進出してきてこう。ニトリとかあと、コーマートもあの埼玉県とかにあるんでしたっけ、まあ全国展開とまではいかないですけど、たまに関東でもポツポツあるとは聞きますが、私は関東に来てからこっちでセイコーマートは見てきてないですね、あと逆を言うと、えー、とニューデイズでしたっけ、これ北海道にないのは、JR 東日本の駅にくっついてるから、北海道は、JR 北海道なんでないのかなというのがありますね。あとキオスクっていうのはもう地下鉄駅とかに昔々はありましたが今札幌の地下鉄のこう昔キオスクだったとか結構ローソンになってるなっていうのはあとセブンイレブンとかのとこもあったりしますが、まあ、そういうコンビニに変わっているなというのがありますねそうニューデイズは本当に北海道にはないのでですねちょっと関東のコンビニ的な感じで、えっと、ちょっと私からすると目新しいなというのがあります。まあ、色々関東との比較も入れながらですね。語ってみましたが、あの本当に札幌北海道、やっぱり観光としてはすごい魅力的な街だと思いますので、あのお菓子食べ物含めですね。あの堪能していただきたいです。まあ、もし札幌を移住したいって方は、やっぱりこの冬の生活に耐えれるかっていうのを冬に一旦来てですね。体験するのがいいのかなと思います。えっと1番寒いのは本当に雪。まつりは一番寒い時期だからこそやってるんですね。やっぱり雪像が溶けてしまうのもあるのではい。2月。全レンタインの辺りがめちゃくちゃ寒いです。あのドサンはですねやっぱり11月12月から冬のコートとかあと冬の暑いニットとかもう着ないで耐えてます。<笑>なんといっても1月2月とだんだん寒くなってくるのです、ね、その頃に冬の装備マックスにするともう耐えきれないんで11月12月とかですねあの冬の服でもまだ薄めにしといて耐えて耐えて1月2月本当の2月の寒い時とかに備えてその頃はもう本当にあにもうダウンのモコモコの起きたりとかもうニットもう毛糸のすごい分厚いのとか着るとかいう感じ感じで過ごしています。で、3月もまだ雪ありますので、あの4月とかの例えば入社式とかあって、その頃にはまあだいたい雪は溶けてるんですが、まだ道路には普通にえっと雪残っているところもありまして、まだ4月になっても寒いです。で、ゴールデンウィークのやっと花見だって言ってもですね。花見も正直ですね。あの数時間しか入れません。あのずっと外でとんちゃん騒ぎやってた。ら寒くて無理です<笑>。という感じで、本当にはっきり言って半年ぐらいは。雪とそのの影響ででで寒さがあるのでですねあの関東で2月に梅が咲いた桜が咲いたとかって言ってるのがですね本当にちょっと私からしたら信じられない光景となっていますがまあそういう土地でもですね、まあ、あの雪とか慣れてなかったりする人でも札幌や北海道に魅力を感じてくれる人がいた移住とかも全然ありだと思いますので是非、ね、冬体験してあの。見ててししいです。そしてあとは本当に札幌もそうですけど特にニセコとかのパウダースノーは本当に世界でも有数の,あのいい雪質っていうんでスキーとかスノボスルツ人にとってはですね本当にいいスキー場が多いと言われてますあの本当雪はですね札幌の雪はサラサラとしてて降り立ての頃とかは本当に銀世界ってですねすごい綺麗でもありますのでですねあのベタ雪とかだと3月とかだとベタ雪とか結構増えてくるあの水を含んでですねベチャベチャして雪になってあ,のあんまり美しくもないですしサラサラもしてないんですけど基本普通に降る雪はですねさらさらしています今日は結構ですねあられみたいなこうもうつぶのもありましたまあそんな完全なあられだと結構当たると言いたいんですけども、まあ、基本札幌に降り積もる雪っていうのはサラサラとしたパウダースノーですので雪、まあの結晶とかも雪の結晶とかも綺麗ですけども。あの北大の教授がですね雪は天からの手紙であるとも言ってるぐらいやっぱり雪の結晶一つにとってもすごいロマンのあるものでもあるんでまあ雪かきとかの問題を考えるとですねちょっとど産子からすると雪って厄介なイメージが多いんですがまあそれでも。あの本当に鎌倉とかを作って入ってみるとですね意外と中があったかかったりとかいうそういうあの雪ならではとかですねこうありますので、まあ、いいところも生かしていくっていう感じですね、まあ、皆さん是非北海道旅行なり、まあ、移住なり生活なり、まあ、今はすでに登山んの人は北海道あともっと盛り上げていきましょう大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた。